2: Bom dia, prezados e queridos amigos, uma vez mais, aqui pela Rádio Defran, a mais amada, Franca no ar, Evangelho no ar, um dia maravilhoso, fez chuva essa semana, mas hoje abriu um sol, tá um dia lindo, maravilhoso, e eu espero que este é, momento de alegria e felicidade contagie a todos nós. Vamos dar início, na manhã de hoje, ao capítulo 15 do Evangelho, Fora da caridade não há salvação. E vamos falar, particularmente hoje, do item 1, 2 e 3. Fala sobre o que é preciso para ser salvo e a parábola do bom samaritano. Antes, porém, o nosso bom dia. Bom dia, William.
1: Bom dia, Chico. Bom dia a todos os ouvintes. Mais um sábado abençoado aqui na Rádio Defran. É um prazer estar com vocês, gente.
2: Bom dia, Paula!
3: Bom dia, queridos amigos. É uma alegria estar aqui mais uma vez. Que Jesus os abençoe nessa manhã de estudo e de alegria, né, Chico?
2: Com a bênçãos do Senhor, né? Sempre é muito bom estar fazendo esse programa por aqui, porque afinal de contas o Evangelho é conta a gente. A gente acabou de ouvir o livro dos Espíritos, né? Falando um assunto extremamente interessante que é a catalepsia. Muito bem comandado pelo nosso querido Carlos de e com a participação do Fernando Palermo, o nome já fala tudo, né? E com a Lívia e com o Leon, que agora vão falar bom dia. Bom dia, Lívia.
0: Bom dia, Chico. Bom dia, Will, Paula, amigos que estejam nos ouvindo. Um sábado muito feliz para todos nós. Uma alegria voltar para o Evangelho é... no ar.
2: Sempre <risos> muito bom, né? A verdade é essa, né? É tem sempre nossa. Tela aqui
4: entre nós, né? Bom dia, Leon. Bom dia, Chico. Bom dia aos amigos. É uma alegria estar aqui. O pessoal do Livro dos Espíritos não sabe que tem que carregar o parque. Eles levar o bônus da Lívia, levou a flor, teve que levar o cravo junto. Aí eu fui junto, peguei o um embalo e fomos na minha turma. É... Agora eles acham que pessoa, eles vão levar só a parte boa do Evangelho Noir? Tem que levar os cravos também, pô. Aí levaram, convidaram a gente. Brincadeira à parte, é uma delícia fazer o Livro dos Espíritos mas os fomos juntos para falar de um assunto assim, não por acaso maravilhoso, eu adoro esse assunto. Ô, ô Leon, isso tudo é programado? A gente... Oi.
1: Isso é programado. programado. Se a gente, deixar, se a gente deixar só a Lívia aí, eles não deixam voltar. A gente manda os dois, que aí eles mandam você voltar. Entendeu? É tudo Exatamente. Programado.
4: Eu vou junto para poder ter a opção de ter a, 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 o retorno. Essa é a ideia. É exatamente,
1: exatamente.
4: Eu particularmente acho que isso já
2: é um trabalho de é como fala de solapação do trabalho, né, do evangelho no ar, querendo captar, cooptar ou ajuntar os meus trabalhadores, os meus companheiros, os meus Eu vim levar para o programa. Eu vou ser obrigado só, a né, acabei ratific... de ficar...
4: Só ratifica a sua, a sua qualidade, Chico. Você sempre falou que você gosta de escolher, se você tem uma, uma, um bom, uma boa capacidade de escolha. Não falo por mim, falo pelos colegas que você trouxe. Entendeu? Então, o pessoal é. da rádio está ratificando que você é o cara que sabe
2: fazer é. as escolhas. É. é, o meu problema é que agora estão tá, até usando aí uma história de piques, eu fiquei sabendo que vai rolar um piquezinho aí para um, para outro, você tá entendendo? Porque é é, é cooptação, estão cooptando. Doutor William, vamos ter que processar Fernando Palermo e Cia, viu? Acho que nós vamos. Já conhecer. vamos
1: notificá-los essa semana.
2: Essa semana, porque assim não é possível. É, é brincadeira, viu, Sinton? O yes, Chico, o, PIX, o
0: Pix, quando a gente trabalha no bem, é a alegria de servir.
2: É... <risos> então, esse
0: virar inevitavelmente,
2: esse é uma alegria. Esse, com certeza, virá, mas... É, o meu medo não é esse, né? Nesse aí, eu já sei que você vai receber, Lívia. A minha preocupação é o interesse do Palermo. É, aquilo é... Eu vou te contar, viu? Eu conheço aquilo há muito tempo. Ele está querendo solapar o nosso programa, mas eu vou ter uma conversa de irmão mais velho, com ele, né, aí nós, ele sabe como que vai ser essa conversa, né, meninos, vamos falar do bom samaritano, que não é o Fernando Palermo, deixar bem claro, não é o Fernando Palermo, <risos> olha, aqui no evangelho tem um texto, né, que eu acho que a gente vai, eu vou ler, e nós vamos comentar depois, todos nós conhecemos a parábola do bom samaritano, ora, quando o filho do homem vier em sua majestade, Acompanhado de todos os anjos, ele se assentará sobre o trono de sua glória e, estando todas as nações diante dele, irá separar os homens uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos cabritos e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aqueles que estarão à sua direita, vinde vós que fostes abençoados por meu pai, possuí o reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo, pois eu tive fome, me deste de comer, tive sede e me deste de beber, precisei de abrigo e me abrigastes, estive nu e me vestistes, estive doente e me visitastes, preso e vieste ver. Então, os justos lhes responderão, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede, e te demos de beber? Quando te vimos sem abrigo, e te abrigamos, sem vestes, e te vestimos? E quando te vimos doente ou na prisão, e viemos visitar-te? E o rei lhes responderá, em verdade eu vos digo, que quantas vezes o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizestes. Em seguida, dirá aqueles que estarão à sua esquerda, Aspartai-vos de mim, malditos. Ide ao fogo eterno, foi preparado para o diabo e para os seus anjos, porque eu tive fome, e não me deste de comer. Tive sede, e não me deste de beber. Precisei de abrigo, e não me abrigastes. Estive nu, e não me vestistes. Doente preso, e não viestes visitar-me. Então, ele também lhes responderão. Senhor, quando nós te vimos ter fome, sede ou sem abrigo, sem vestes, doente ou na prisão, e deixamos de visitar, e, e ele lhes responderá, em verdade vos digo que quantas vezes vos deixaste de dar estas assistências a um desses pequeninos, foi a mim que deixaste de dá-las. E estes irão ao suplício eterno e os justos à vida eterna. Mateus, Capítulo 25, versículos de 31 a 46. Eu vou iniciar esse pequeno comentário aqui, depois eu vou passar a bola para vocês baterem esse bate-bola aí à vontade. É, Fique claro e bem clarificado, no meu ponto de vista, para todos nós, entendermos que as palavras colocadas aqui no Evangelho, apesar de que muita coisa foi introduzida, ao longo é, das dos séculos, nos momentos em que os evangelhos foram, é, como eu vou dizer, foram é, modificados, né? É, e nós sabemos que eles o foram. Leon Denis, naquele livro Espiritismo e Cristianismo, nos reporta muitas e muitas vezes como isso aconteceu. Então a gente sabe que muitas das coisas que estão escritas atualmente, a gente precisa ler com certo cuidado, com uma certa atenção. Mas o cerne da questão, a fala de Jesus, que mais deve ser levada em consideração, é o fato de que ele deixa claro que o bem deve ser feito a qualquer um de nós, sem exceção. Independente de credo, religião, cor, não nos interessa isso. Então, essa vivência do evangelho, o amor que nós poderemos estender aos nossos irmãos, àqueles que têm necessidade de é, serem acolhidos pelo evangelho de Jesus, por aqueles com as quais nós temos afinidades, é, independente de quaisquer circunstâncias. Então, precisamos sempre nos lembrar que as palavras de Jesus no evangelho tem uma finalidade, alertar-nos para as questões morais e éticas, com as quais todos nós devemos nos afinizar. Por isso, neste momento, e através desta leitura, nós conseguiremos entender que as palavras de Jesus, independente de quem vai ser salvo ou não vai ser salvo, e ele declara isso, que essa salvação, ela acontece mediante a obra, mediante o que fazemos em prol, dos nossos irmãos, quando estendemos a mão para auxiliar e ajudar. Então, sobre isso podemos pensar agora, acredito eu, todos nós, a respeito da fala do evangelho. Paula. Aí, é, tudo bem? Gente, você Vamos falou
3: lá. Umas, Você falou coisas que são muito importantes, é, no sentido das traduções, das transcrições, e até das interferências humanas nos textos né, que foram relembrados, porque nada foi escrito enquanto Jesus estava presente, tudo foi escrito depois. Então, é, quando a gente lê essa, esse parágrafo, que ele vai falar né, sobre, o, sobre o inferno, foi preparado para o diabo, é, e assim, para o fogo eterno, parece que essas palavras não combinam em nada com aquele mestre que fala de perdão com aquele mestre que fala de caridade, com aquele mestre que fala de recomeço, ele sempre falou para recomeçar. Vai e não peques mais. É, a tua fé te curou. Ele sempre, o, o olhar dele foi sempre de renovar-se. Então, é, não me parece que essas palavras combinem muito com, todos as, com toda a sua vivência, com todo o seu ensinamento né, no amor me parece que essas palavras combinam mais com o tipo de pessoas e o tipo de cultura que existia uma cultura que era organizada que era dominada pelo medo então o medo ainda né não só nessa época mas até hoje o medo muitas vezes ele é um condutor né de consciências muitas consciências não agem é, pela ponderação pelo equilíbrio mas elas são levadas medo Isso aqui me parece interferência humana muito clara, né? Mas também pode ter havido o desejo de Jesus usar uma linguagem mais contundente. Mas como o Chico falou, se a gente ficar preso na letra, nós vamos esquecer né o espírito da palavra. O espírito da palavra é de nos alertar. E aqui quando Jesus vai falar no segundo parágrafo, né? Quando né, o evangelho é trazido aqui para nós, né? Então, o rei dirá aqueles que estão à sua direita: Vinde vós que fostes benditos por meu Pai, possuí o reino que vos foi preparado. Nessa, é, todas as mensagens do Cristo, elas são muito profundas e a profundidade dela se dá também de acordo com a amplidão que a gente pode dar, da quantidade de aspectos que nós podemos analisar sobre a mesma passagem. E eu fico pensando, né? O reino que vos foi preparado, a gente pode pensar que é o reino da consciência, a consciência de cada um. Esse é o reino que a gente vai herdar. Por isso que nós falamos que somos herdeiros de nós mesmos. Mas a gente também pode pensar nos diversos mundos que nós, espíritas, acreditamos. né, na, Nessa imensidão do mundo, na quantidade de planetas que existem, nós teremos reinos que cada um irá ser digno deles ou não. A própria terra está se transformando. Alguns de nós iremos ficar, outros serão exportados, né? vamos, falar, vamos sofrer uma exportação de algum reino. Mas esse reino que ele está falando é esse que a gente vai merecer. Pelo amor, pelos nossos gestos de bondade, pelos nossos encontros verdadeiros ou não. Pela nossa indiferença, pela maneira como a gente quer defender a justiça pela violência, pela desrespeito, tudo isso também está inscrito nessa, nessa parábola. Eu penso que se a gente é, pensar no reino da nossa consciência, cabe essa parábola. Se a gente pensar no reino da própria terra, da nossa vida após, após essa morte dessa vida, também cabe essa questão do reino que a gente vai receber depois. Mas se a gente pensar nos muitos planetas que são habitados e nos muito, na quantidade de tipos de mundos, também cabe aqui essas palavras. Então é, é uma lição profunda e que a gente pode pensar sobre vários aspectos. Mas o principal é realmente o alerta
0: Chico, interessante que quando a Paula falava, eu fiquei pensando exatamente nessa capacidade de Jesus como educador. Porque ele estava falando para um grupo de pessoas que compreendia a realidade espiritual dessa maneira. As figuras que ele usa expressam a compreensão que ele tinha da maneira pela qual as pessoas enxergavam o depois. Naquela concepção de vida, o depois poderia ser o céu ou o inferno. O céu para aqueles que viveram o bem, o inferno para aqueles que não corresponderam às iniciativas do bem, não viveram os preceitos divinos que tinham chegado naquela história de vida através dos profetas, das lideranças religiosas que aquela cultura tinha conhecido. Então, evidentemente que Jesus sabia e poderia falar de forma sutil e bela sobre tantos aspectos, mas ali ele, respeitando esse nível de consciência, faz essa leitura, indicando que o depois seria... É, aquele instante em que nós iríamos conosco mesmo, levando essa bagagem essencial, decorrente das vivências que nós tivéssemos empreendido. Então, aquele que agiu no bem aqui, levaria o bem depois, e aquele que não agiu, levaria depois esse estado de consciência que a Paula falou, de infortúnio, de sofrimento, que aqui ele faz a leitura metafórica do ranger de dentes. né? Mas aqui o importante para nós é que Jesus está destacando que a possibilidade de salvar-se desse sofrimento, de retirar-se desse sofrimento que eles imaginavam que poderiam viver caso não é, correspondessem ao bem, depende muito das nossas iniciativas. Mas o que é salvar-se? Salvar-se é retirar-se de uma situação penosa, prejudicial, dolorosa, difícil. Quando o navio está perecendo, quase que sendo quase que naufragando e ele é salvo. Ele sai do perigo do naufrágio para entrar, para poder aportar em terra firme, e as pessoas saem com segurança. Quando uma casa é salva do incêndio, significa que o incêndio foi apagado e o risco a que aquelas pessoas estavam vivendo deixou de, de ser um risco real, ele deixou de existir. Quando uma pessoa se salva de uma enfermidade difícil, significa que com os recursos aos quais ela recorreu e dos quais ela se utilizou, ela conseguiu debelar aquele quadro que poderia gerar para ela muito sofrimento. Então, salvar-se nessa perspectiva do Cristo seria retirar-se dessa situação penosa para adentrar uma situação espiritual e psíquica, consciencial, como a Paula falou, nós vamos usar essa figura da Paula, numa situação de conforto espiritual, de plenitude, de satisfação interior. Mas quando Jesus utiliza essa figura, que para a gente causa realmente estranheza, porque a gente se perguntaria como ele, sabendo tanto, precisou usar essas figuras, é porque ele era um mestre que sabia adequar a lição ao nível de entendimento de quem o estava escutando. As pessoas da época viam sob essa perspectiva, ele não podia falar de mundos espirituais, ele não podia falar de realidades mais sutis, porque a, o, a base cultural na qual eles tinham se formado era essa. Por isso, no parágrafo seguinte... É, quando o fariseu vai conversar com ele, qual a pergunta que o fariseu faz para ele? Mestre, o que é necessário que eu faça para entrar na posse da vida eterna? Ou seja, para entrar na vida eterna, na parte boa, que era a concepção que ele imaginava. Então, a partir daí, Jesus vai desenvolver essa reflexão, mostrando que o reino que nos foi preparado, quer dizer, nós podemos acessar esse estado de alma melhor à medida que nós nos esforçamos nas boas iniciativas. E ele aponta que o um caminho para isso passa por nossa integração com o outro. Ah, mas quando foi que eu vos vi com fome, com frio, ou preso? Toda vez que fizer isso a alguém, foi a mim que fizeste. Então, era um mestre muito lúcido. E para entender as suas lições, a gente não pode ler às pressas, né, Paula? Por isso que a reflexão que você fez no começo me mostrou, me levou a pensar exatamente nisso, a profundidade que da reflexão que você estava fazendo. Me fez pensar nisso, que capacidade que ele tinha de adequar a lição a quem o estava escutando. Porque se não compreendemos assim, fica estranha a fala do Cristo. Chico. O
4: Chico Chico.
2: Peraí, tá, agora abriu. Tá. É, você sabe que as duas falas é, se coadunam com um pensamento doutrinário. Quando nós é, estudamos Kardec os espíritos nos chamam a atenção da necessidade que nós temos de estarmos constantemente vivendo no bem então viver no bem é não só fazer o bem não é só estudar o evangelho né é ter obras no bem é estender as nossas mãos para servir tanto no campo material quanto no campo espiritual. Tanto no campo mental, quanto no campo psíquico, nós temos que ajustar isso. E Jesus o faz de uma maneira é, fantástica, né? É o um mestre mesmo. Porque quando ele dá a resposta, quando ele fala exatamente isso, o que nós devemos fazer para estar no bem, ele enfatiza. fazei o bem a um desses pequeninos. Will.
1: É, e, e como nós estávamos analisando agora, né, é impressionante. Essa parábola que traz, como a Lívia e a Paula estavam é, é, já é, explanando, nada mais é do que a palavra do juízo final, né? porque se a gente parar para pensar nas escrituras, quando o filho do homem vier, é, seria o juízo final. E é exatamente nesse ponto que é importante, ler, é, é, como a Lívia colocou, a parte alegórica que Jesus traz. Né? Exatamente pela imoralidade ainda de de quem estava recebendo esse pão, essa informação espiritual, não tinha condão, condição de entender o lado sutil da vida espiritual. Sempre era naquela época, nós temos que lembrar, que ainda era um Deus punitivo, e vingativo. Tudo começa a se mudar com o Cristo. O Novo Testamento se nasce né, com, a, com, a, com as predições do Cristo. Então, ainda assim, nós tínhamos um povo muito bélico que aprendiam com a dor, que aprendiam e temiam o fogo eterno, o inferno, o diabo e seus demônios. Então, era necessário que Jesus trouxesse isso de uma forma que esse povo da época entendesse. E a forma era através ainda de, de como? Do medo. Então, quando ele fala quando o Senhor vier, o Filho do Homem vier na glória dos seus anjos, ele está falando do Apocalipse. Isso é uma passagem do Apocalipse. né? Então, assim, e quando ele fala de caridade, principalmente naquela época, lembrando, sabe? Caridade vem exatamente, a palavra nasce, caritas é amor, caridade significa amor, então caridade nasce de amar, que seja alguém, alguma coisa, um ser, mas é amor, e salvação, se a gente pegar a etimologia de quando vem te os textos do Velho Testamento, é se livrar do mal, a tradução do latim, do grego, salvação, quer dizer se livrar do mal. Então, quando Jesus resume, o que nos livra do mal? É o amor. Mas qual é esse mal? O mal que está em nós. Quando nós falamos do mal, o um mal que, que ainda perpetua em nós. Por quê? Porque ainda somos pequenos, ignorantes. Nós temos que lembrar que, inclusive, naquela época, a ideia até mesmo de morte era outra que nós, que nós temos hoje. Tá? não se viu como nós, como nós entendemos a morte hoje. Eles datavam a morte de uma forma muito mais singela, muito mais simples. Não existia esse apego, esse amor que nós temos ao próximo. Muita coisa já melhorou. Nós já caminhamos passos pequenos, sim, vacilantes, com certeza, mas já caminhamos muito melhor em entender a caridade, o amor, do que na época do Cristo. Por isso que nós hoje já temos a terceira revelação, que é o Espiritismo que nós já estamos propício a receber um alimento mais sutil do plano espiritual, de entender mais as parábolas do Cristo. E isso é a nossa evolução. Então, quando nós... E isso eu acho que é a coisa mais importante, que eu acho belo do cristianismo, principalmente essa explicação do espiritismo do evangelho. Em momento nenhum você vê que o Cristo pede alegoria, que o Cristo pede uma fé, que o Cristo peça uma religião. Não para salvação, para se livrar do mal, a única coisa que ele, que ele coloca é que você tem que amar, caridade. Essa é a chave que vai fazer com que você evolua, com que você cresça, é a caridade. É amar ao próximo, amar a si mesmo, claro, primeiramente. Você jamais vai conseguir amar o próximo sem amar a si mesmo. E aí é isso que vai fazer com que você se livre desse mal, desse desse mundo inferior, do inferno, como foi colocado. Exatamente hoje nós entendemos que o mal que está é o nosso mal. É nós nos livrarmos das nossas, das nossas imperfeições, de nós conseguimos evoluir. E como nós testamos esse amor? Através do próximo, através da caridade. Porque está aqui o que o Cristo falou. Quando nós fizermos aos pequeninos, nós estaremos fazendo a eles. E nós temos que lembrar quantos maiores que nós, irmãos mais velhos, não façam por nós. Vamos pegar o exemplo do maior irmão, que foi o Cristo, que foi o exemplo na cruz, que trouxe, que nem precisava sofrer, e vem aqui e nos traz todo o exemplo. Ora, quer maior caridade, quer maior amor ao Cristo do que entregar a sua vida a nós? Isso é a maior caridade. Quantos apóstolos e quantos não passaram pela morte para trazer o testemunho da fé e do amor? Quantos anjos de guarda não fazem por nós, hoje, os ensinamentos por amor a nós? Isso é caridade que eles fazem conosco. Então, cabe a nós, com esses ensinamentos, fazer aqueles que são mais pequeninos que nós. Aqueles que ainda possam não estar na mesma evolução que nós. E quando nós fizermos isso, é ao Cristo que nós estamos fazendo. E já que fazemos ao Cristo, é a nossa vida que fazemos. É a nossa evolução. Então, isso é muito importante. Porque o que eu acho maravilhoso... Não há uma religião, apenas amor. Não há sequer um, uma palavra que Jesus fala, que você tem que ser é, é, é religioso, ir na igreja aos domingos. Não, e você tem que amar. Amar ao próximo, isso é a salvação. Posso
3: fazer uma parte que me lembrei? Claro, faça. Enquanto o Will estava falando, tem várias coisas que eu notei aqui para falar mas uma parte da mas, fala vou... dele. Duas coisas, ó. É, dois... É, oportos, você
2: pediu gente. uma, agora você quer fazer duas.
3: Não, vou fazer só uma. Faz as duas, faz é, as duas. Considerações que eu tive, ó. Primeiro, o Will falou. É, era um povo bélico. Aí eu pensei, era um povo bélico? Porque nós, às vésperas de eleição, eu estou ouvindo falar de gente que está indo votar armada, né? esse Não é Não um... pode. Outro polo é assim, ó, será que a gente não evoluiu nada? Porque a gente continua bélico, continua orgulhoso. Mas eu estava me lembrando, enquanto eu estava falando, daqueles livros, Ave Luz, Há Dois Mil Anos. Quando a gente pega essa, né, essa, essa maravilha que é a literatura espírita, a gente vai é, ler ali nos testemunhos, né, nas obras mediúnicas, e fazer caridade antigamente era vergonhoso se você se colocasse como igual. As pessoas tinham que doar, elas tinham que ser caridosas, sabendo que elas eram mais importantes, que elas eram humanas, que elas eram uma raça melhor do que as outras. O nosso caminho para a gente encontrar a fraternidade e ver em cada um um irmão, e entender que cada um desses é um pouquinho de Jesus, que vive em cada um de nós, a gente está trilhando. Então, que a gente não se desanime, porque a gente ainda é um povo muito bélico. Que a gente reconheça as nossas... Porque eu mesma me peguei nessa, nesse conflito mental. Mas a gente é bélico ou a gente melhorou? Não. A gente é bélico, mas a gente melhorou. Porque hoje a gente já não tem mais vergonha de falar. Pelo contrário. Até as empresas, quando você faz um trabalho voluntário, elas já consideram uma contratação. Principalmente é, nesses países de primeiro mundo, eles... Acho que o voluntariado torna a pessoa melhor e torna o funcionário melhor. Hoje a gente já está entendendo que viver em paz, viver pacificamente, promover um mundo mais justo é bom para todo mundo. É bom para a economia, é bom para a moralidade, é bom para a paz e é bom para o bem, né? É bom para o mundo, né? Fazer o bem faz bem. Então eu pensei nisso. Depois da minha fala, eu falo outra coisa que eu pensei. Tá Obrigada. bom, que
2: ótimo. É, eu também pensei uma coisa, né? E antes de passar para o Leão, eu quero fazer também um comentário a respeito. Um comentário espírita, essencialmente espírita. Nesta fala aí, a gente ouve falar em inferno e céu, em apartear A para lá e para cá. Na realidade, hoje, com o nosso conhecimento doutrinário, nós sabemos que a única parte que pode existir é quando um grupo de espíritos encarnados ou desencarnados não milita no bem, não milita nas hostes de Jesus, não está é, igualado àquilo que o Will falou agora há pouco, amando, não, não consegue amar. Então, esses que estão neste projeto estão no bem, esses estarão no céu, no paraíso, à direita do Senhor. Enquanto que aqueles Espíritos que, mesmo nossos irmãos, mesmo filhos de Deus, nosso Pai, não conseguem ainda se enquadrar nesse processo do amor, não conseguem enxergar a figura de Jesus como é, farol a iluminar as nossas consciências, esses estão no inferno, esses estão à esquerda de Deus, nosso Pai. Não porque eles são maus, mas apenas porque eles não conseguiram ainda entender a necessidade do bem essa distinção a gente não podia deixar de falar. Sim. Leon.
0: E lembrando, Chico, só arrematando a sua análise, que a doutrina espírita nos aponta que esses estados de permanência no mal são transitórios, porque a fatalidade do espírito é o bem. Então, inevitavelmente, nós rumaremos para o progresso. Por isso, a fala da Paula é muito pertinente. Embora ainda a belicosidade que existe em muitos corações, já houve um progresso, ninguém pode negar isso. Leon? Eu penso, eu penso, meus
4: amigos, que a questão é só a gente, para que a gente possa ver o caminho, esse progresso, que a gente veja a bússola que está sendo utilizada, o guia que nós utilizamos. Nós temos orgulho de dizer que nós fazemos parte, ou que nós estamos estudando, ou descobrindo a doutrina espírita. Esse sentido de doutrina é justamente qual o caminho que nós queremos seguir ou qual, qual a forma que nós vamos utilizar para nortear as nossas ações. Nós somos, como o Ida disse, eu acho isso muito importante. Por muito tempo, nós pelo medo. O né? medo do inferno, o medo da repressão. E essa, a doutrinação pelo medo nos faz com que a gente se omita. E a doutrinação pelo amor, pela caridade, pela empatia, faz com que a gente se envolva. Quem é essencialmente caritativo, que tem a caridade na sua essência, ele não se omite diante de uma situação. Uma oração que seja, ele vai fazer. Qual que seja a situação... Se ele não tiver condição de intervir, de poder, se ele não tiver reais condições de intervir, ele vai atuar, nem que seja por meio de uma oração. E aí onde eu vejo, Paula, o nosso caminho de mudança. Porque a nossa sociedade, por muito tempo, teve medo, teve receio de, de intervir. Somos delicosos, somos conflituosos. E às vezes eram até rotulados, né? como você disse, para fazer o bem que você estava se igualando com aquelas pessoas, como se isso fosse danoso. Né? Como se uma pessoa tivesse uma condição melhor de doar, de atuar, de atuar pela caridade, eu vou pegar um exemplo recente não vou voltar 30 anos no tempo não a princesa Diana que agora a gente teve a realização na minha evidência com o falecimento da, da rainha Elizabeth a princesa Diana, quando fez as primeiras ações, as primeiras visitas foi colocado um grande questionamento em cima do que ela estava fazendo Ah, está querendo nos promover, é ah, uma plebeia então ela está querendo mostrar E na, a gente espera, eu acredito sinceramente, que talvez as ações de boa vontade, de caridade dela Talvez sejam uma forma dela jogar uma semente De mostrar que a visibilidade dela poderia colocar luz Sobre assuntos que são muito importantes Que às vezes as pessoas não queriam tocar É difícil ser persistente no bem Mas o caminho a doutrina espírita nos dá né? o, Ainda relacionado ao que a gente tem falado A pergunta 893 dos Espíritos Está muito né, diretamente relacionada com o nosso assunto Quando pergunta qual que é a maior das virtudes que a gente tem aqui na Terra E a maior das virtudes é a caridade desinteressada é ela que nos vai que, que nos vai tirar desse caminho, dessa dúvida a gente vai fazer, eu posso fazer essa caridade, eu devo fazer essa caridade porque isso é a minha essência se a essência dos homens, da humanidade, ainda não está totalmente ajustada a isso eu tenho certeza que a gente se arrastou muito mas a gente está mais próximo disso como a gente nunca teve em todos os tempos como, disse, como bem disse a Lívia, nós somos criados para o bem nós somos criados para a evolução claro que há muito, muito mal nos rondando, nos cercando mas se a nossa doutrina, se a nossa essência for boa, se a nossa... Existir a cultura do bem, a cultura da empatia, né? eu, a gente pode usar várias denominações, dependendo do ambiente que você está. Eu gosto de usar nos ambientes empresariais, nos ambientes de trabalho, muita cultura da empatia, porque aí eu falo de caridade, de amor, a gente pode falar de caridade de amor ao próximo em qualquer ambiente. Seja um ambiente de trabalho, de estudo, até no um ambiente esportivo. Só vamos ser empáticos, vamos, vamos fazer o que seja melhor pelos outros, vamos fazer para o outro aquilo que a gente queria que fosse... Que acontecesse conosco. Se houver eu, eu esse conceito de empatia, a gente nunca vai ter inimigos. Talvez, por causa do um trabalho, uma competição, a gente tem adversários, mas a gente não vai ter inimigos. A gente vai ter sempre, com a empatia, sempre pessoas nos ajudando a melhorar, todo, aprendendo com, com o outro. Acho que talvez este seja o caminho para que a gente coloque, a gente não tenha mais o medo da salvação, que o nosso receio seja só a nossa consciência, o receio de errar, de não conseguir aprender, de. Por acaso, tentar trilhar um caminho e de repente falar assim, nossa, eu estou errando, não estou seguindo a minha doutrina. Acho que esse deve ser o nosso grande receio, esse deve ser o nosso medo. A gente só deve temer a nossa consciência e colocar a doutrina como guia, farol e guia. É isso, Chico. E
2: é Realmente, é, a verdade é essa mesmo. A gente tem que temer, única e exclusivamente, a nossa consciência. Pelo menos está escrito e a gente deve saber disso. Na continuação do, peraí, deixa eu
1: só fazer um anexo do que do que o, o Leão falou, que hoje tá, opa, tá oh. bom. Uma, oh, é, eu postei tá essa bom. semana isso no, no, no meu Instagram, Mário Cortella, o filósofo, fez uma uma exatamente sobre isso, sobre empatia. A, a na outra na última Copa, foi a última né? que nós tomamos de 7 a 1, foi a última. Ai, foi. Ai, foi. Tomamos de a e eu o Mário não... e o Cortella falou uma coisa penúltima, falou uma coisa sensacional. Cortana Vila falou assim, nós vimos lá uma quando o Brasil toma de 7x1 ninguém fica bravo com a Alemanha todo mundo fica bravo com o Brasil e a Alemanha faz uma coisa que não se existia depois de dois anos o capitão da Alemanha fala pra, falou numa entrevista que era a empatia pelo time Eles entram, o primeiro tempo estava 5x0 para a Alemanha e eles entram no vestiário e falam olha, chega, nós não vamos mais fazer gol eles fizeram mais dois porque assim, o gol estava aberto e tiveram que chutar mas assim, você, quem conhece futebol viu que eles não jogaram nada no segundo tempo para não fazer mais gol. E o, e o capitão falou depois de uma entrevista, por que isso? Porque como eles foram recebidos pelo Brasil, onde eles estavam instalados, o povo amava eles, tiravam foto. Então isso para eles era cuidar, eles não precisavam humilhar, eles já tinham ganhado. Olha como, como muda, porque querendo ou não, o futebol hoje, se você... Ainda hoje, se você pegar, eles querem humilhar, querem... o que você puder fazer para humilhar o adversário, eles fazem. Olha o que, a... como muda a configuração da empatia. A Alemanha ela ressignifica essa ideia. O meu adversário não é meu inimigo. E por que, que ela fez isso? Pelo todo contexto que ela estava sendo abraçada pelo povo brasileiro. Olha como isso muda. Olha como isso muda o contexto. Você fala uma coisa que me veio muito isso na cabeça. Como isso é importante, como isso é interessante. Você, mesmo olhando o seu adversário, você olhar ele com empatia. Porque se você está onde você está hoje, é por causa do seu adversário. Entendeu?
4: É um inútil, tá, já que o assunto está aí, eu não, não posso deixar de falar. Essa semana passada, é um hoje você você colocou cinco aqui dentro, vamos que vamos. Essa semana passada, a despedida é do Federer. O Federer é se despediu no Nadal chorando. Chorando, os dois competem para ser o maior tenista de todos os tempos. E o Nadal, que competia com ele, chorava. Poxa, isso me arrepia, porque olha o, o grau de empatia. É difícil, eu sou apaixonado por esporte, mas esses são os grandes exemplos da nossa história. Você não tem mais duas aposentadorias grandes para acontecer. A do Federer emociona o cara que foi competidor dele. Olha o tanto que isso é importante para nós, espíritos da minha evolução, aprender. Que a gente pode competir e se melhorar. Com um colega, com um adversário. né? Ele, nosso colegas, de profissão, o, o, a, a, o crescimento do outro fortalece o nosso. é uma grande missão. Vai, Paulo. Tá gente, Leon... só uma coisa:
3: precisava chegar no 7. <risos> ou, ou eu precisava
4: chegar no 7. Eu
3: não podia ter parado no 4. Tudo bem que eles tiveram na Vai, mas, fatia, mas ó, pelo amor de Deus, viu? Vamos esquecer esse negócio. Ô, ô,
2: ô... <risos> ô, ô Leon, é, você sabe que eu fui atleta de judô por mu muitos anos. E lá no judô, uma das coisas que a gente mais prega, mais orienta os meninos, é que a gente deve ter respeito. A gente deve competir e respeitar. Então, quando a gente quer treinar para a competição, a gente nunca vai treinar com alguém que está na mesma faixa. A gente procura treinar com alguém que está com uma faixa superior. Que é pra gente estimular o nosso trabalho de crescimento. Então, a é, é, fala o nome do cara Federer Como que é? Federer Federer, exatamente
4: Federer, Roger Federer
2: isso E o Nadal é, Sabe, eu acho que Há essa empatia, porque assim Um vai dizer assim, e agora Quem vai me estimular a crescer? Porque o Nadal deve estar pensando assim, Quem vai me estimular a crescer? Então é, é um movimento muito bonito Aí a gente vai trazer aqui Para o texto do Evangelho Num samaritano que todo mundo para, para ler essa, essa parábola de Jesus entender que o que ele está dizendo é exatamente isso. Quem é que pode melhorar? Quem é que pode me dar citação? Quem é que pode me auxiliar a crescer? Se não aquele que está numa situação difícil, pior. Quem é que eu posso auxiliar? Quem eu posso estender as minhas mãos para ajudar? Quem é que pode me fazer ser bom? se não aquele que está numa situação ruim, ou seja, física, emocional, psicológica. Então, o exercício do amor, ele é grandioso na medida em que a gente faz pelo outro. E aí, no item 3, ele diz assim, toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo, a caridade, e o orgulho, a humildade. Em todos os ensinamentos, ele mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Não há outro caminho, a não ser você ser caridoso e humilde, não ser estender as mãos e trabalhar em benefício do nosso próximo. Essa é a grande que sopeja para todos nós, espíritos, no processo evolutivo. Então, não há como ser diferente disso.
3: Paula? Eu fiquei errado. É, a gente pensa várias coisas, né? Tem umas questões aqui de, é, que nós podemos pensar. Ver, quando eles falam, na questão da linguística, né? um homem descia para Jericó. Quando eles usam a imagem da descida, eles estão falando muitas vezes, numa linguagem figurada, de que ele estava indo para um lugar de perigo onde ele mesmo estava se colocando. E aí aconteceu que o sacerdote descia, ele descia para aquele, aquele campo vibracional, mas o samaritano ele não descia, o samaritano viajava e chegou para aquele lugar. Então, essa, essa questão é uma coisa que sempre me, me faz pensar, né? Quando a gente está descendo para um lugar e a gente está se igualando com tudo aquilo que está acontecendo, e quando a gente está indo visitar um lugar, a gente está indo, mas a gente não está é, fazendo a descida porque a gente está num lugar que talvez não fosse o melhor lugar para a gente estar, né? Então, o samaritano é uma coisa tão interessante que... É, eu sei que os, os nossos amigos aqui vão falar sobre a questão da caridade, a questão da igualdade, dele não se importar quem que era a pessoa. Eu queria pensar um, uma outra questão, que eu tive uma experiência com uma pessoa que ela, num propósito de ajudar um grande amigo, ela o levou, no momento que ele tava muito, não estava muito bem, ela o levou para uma reunião dentro, da, dentro do centro. Só que, depois de um tempo, essa ida para o centro gerou uma briga no casamento deles, que culminou num suicídio. Veja a, a, a questão toda, né? como é complexo isso. E, então, essa pessoa que se propôs ajudar, ela entrou em depressão se questionando. Mas eu não devia ter tentado ajudá-lo, eu não deveria ter, é, ter feito essa proposta dele ir ao centro, porque isso culminou na briga toda, que a pessoa era de uma... a família era de uma outra religião. Então, ela se queijonava. Ela foi... Aí, eu peguei justamente essa passagem do samaritano para estudar o que ela estava sentindo. Porque, gente, pensa. O samaritano, ele não se responsabilizou pela vida. Ele não se... Ele fez o melhor que ele podia. Então, ele viu aquele homem, aquele homem que descia, né? E ele foi lá, ele não desceu. Ele ajudou aquele homem, é, vamos dizer, no nível de, de energético que ele estava. Mas ele sabia que o resultado pertencia a Deus. E a, o olhar que eu proponho é assim. É, muitas vezes a gente vê tanta coisa triste no mundo. A gente vê tanto sofrimento. E a gente sente que a gente pode fazer tão pouco. E às vezes a gente se desespera. Muitos de nós já nos esperamos. Vi uma situação numa determinada família e eu fiquei desesperada porque eu pude fazer tão pouco que eu não resolvi. Porque a gente quer ir lá e resolver as coisas que não são nossas. E o samaritano, o que, que ele fez? Ele fez o seu melhor. Ele fez aquilo que ele podia. Só que ele não se envolveu, ele não parou a vida dele. Ele foi lá, ele curou as feridas, ele levou para o alojamento e falou para as pessoas que estavam lá. Cuida dele para mim porque eu preciso continuar a minha jornada. E aí volta da primeira fala lá que a gente começou: salvar-se ou salvar os outros? Sempre fica para mim, quando a gente pensa em salvar-se, aquela pessoa que está se afogando e que a gente vai para ajudá-la e a gente acaba afundando junta. Que é se o samaritano tivesse descido, se ele tivesse descido tudo e envolvido a sua vida apoiar as pessoas não é se afundar com as pessoas apoiar as pessoas é a gente entender que a vida tem um propósito e que muitas vezes a gente não entende esse propósito mas nós não vamos resolver coisas que não são da nossa responsabilidade mas a gente não pode olhar para o mal e ver ah não, está acontecendo aquilo que a pessoa plantou não, Jesus falou faça caridade ajude o caído mas siga no seu caminho. Não fique estanque esperando os resultados, porque os resultados não nos pertencem. O resultado pertence àquele que se feriu, aquele que estava descendo, ele precisa de subir. O caminho que ele desceu, ele precisa de voltar para se curar. Mas a gente, às vezes, numa fala, numa conversa, numa leitura, ouvindo uma música, sabe, ligando para alguém, mandando uma mensagem, a gente pode dar a nossa ajuda. A gente pode entender o sofrimento, mas a gente não pode entrar no inconformismo a gente não pode entrar na prepotência de querer resolver coisas para os quais nós não temos capacidade e nem visão. A nossa visão ela é muito restrita, né? A gente tem que fazer o bem, mas sabendo da nossa pequenez, sabendo que a gente não entende tudo e que a obra e o resultado pertencem a cada um e a Jesus a Deus que está acima de nós, de uma maneira que muitas vezes a gente não entende. Mas a fé é isso, é entregar para Deus e falar, mesmo que eu não entenda, eu confio. cuida dessa pessoa no alojamento, porque eu preciso salvar-me. Eu não posso perder-me, porque senão eu serei mais um perdido. Não, eu faço a minha parte, mas aí a vida vem e vai complementar o que eu faço. Esse é a outra, o outro olhar que eu queria trazer.
0: Paula. Obrigada, Chico, porque eu já ia pedir a fala, mesmo se você não me desse, tá? Não sei. Porque eu achei que são tão preciosas as reflexões da Paula. E se a gente for pensar no, no contexto em que Jesus introduz a parábola do bom samaritano, é um contexto interessante. Um doutor da lei o procurou para perguntar o que era necessário fazer para salvar. Se é preciso pensar nisso primeiro. Quando ele fala a história, ele não fala fora de contexto. Ele está respondendo a um homem muito instruído sobre a lei divina, que era necessário fazer para salvar-se, para herdar a vida eterna. E ele diz, olha, mas o que está escrito na lei, como é que você lê? O fariseu vai dizer, é, a lei diz, ama a Deus sobre todas as coisas e é ao próximo como a si mesmo. Então Jesus sinaliza, faz isso e viverás. Então primeiro, na primeira passagem, Allan Kardec nos mostra que Jesus... É, introduz para nós o conceito de que o bem, a paz de espírito, a felicidade, é uma construção, deve ser uma construção diária em nossa vida. Então, fora do bem, nós não poderemos obter a satisfação interior e a paz, o crescimento que nós procuramos. Isso já foi colocado ao longo do programa. Mas nessa segunda passagem, nós poderíamos dizer que Jesus está fazendo um pouco mais. Ele está nos mostrando o caminho através do qual nós poderíamos ser úteis. Porque o fariseu pergunta, mas quem é meu próximo? Porque ele tinha entendido que precisava amar, mas amar quem? O próximo. Quem era o próximo? É quando Jesus fala a parábola do bom samaritano. E a parábola é muito profunda nos seus símbolos. Porque ele está falando para um judeu, e ele coloca a figura que fez o bem como sendo um não-judeu. Então ele vai dizer assim, que um homem saia de Jerusalém para Jericó, e se feriu no caminho por conta de ter sido exposto à ação de malfeitores. Mas por ele passaram lideranças religiosas, que era o sacerdote do templo, o Levita, eram expressões de quem conhecia a lei, de quem deveria viver a mensagem do bem, mas quando passa por aquele homem que tinha sido ferido, eles passam de largo. Eles que tinham tanto conhecimento não fazem o bem. Mas um samaritano, ou seja, alguém com quem tinham rixas seculares. Os samaritanos e os judeus tinham rixas seculares, eles não se aceitavam em muitos pontos. Naquele, na história de Jesus, quem é que fez o bem? Foi o samaritano. Essa figura de Jesus é profunda porque ali ele está mostrando que o bem, ele deve... Para fazer o bem, nós precisamos abandonar os preconceitos de casta, de posição social, de questões culturais. É fazer o bem tanto quanto nos seja possível, em qualquer circunstância, e livre dessas amarras. E o bem com essa prudência que a Paula fala. Tem uma frase de André Luiz que diz assim, a caridade não dispensa prudência. O grande equívoco nosso é pensar que ao fazer o bem, nós estamos fazendo para o outro. Mas com Jesus nós aprendemos que ao fazer o bem, nós estamos fazendo por nós mesmos. Porque a gente melhora, cresce, progride. Um dia o William falou uma frase, o William não sei falar igual a você, vou falar o sentido, porque eu acho ela tão bonita. Ele fala, nosso crescimento passa pelo amor ao próximo, a gente precisa amar o próximo para crescer. Porque só nesse exercício é que a gente vai desenvolver as habilidades que tem. Então, o que a Paula disse é muito precioso, o samaritano faz a parte dele, o resto não era dele, não era competência dele, porque aquele indivíduo tinha uma jornada e ele também. Mas o importante para nós é que ali naquela hora ele não olhou se era alguém que vinha de Jerusalém, ele não perguntou, olha, você vai ao mesmo templo que eu, você partilha da mesma crença? Não, era alguém que precisava, era o pequenino no símbolo, era alguém que precisava receber alguma coisa. E o samaritano tinha o sentimento desprendido de bastante para fazer a sua parte. Então, o bem nosso precisa ser feito nessa perspectiva. Como, quando, onde, de que maneira, igual o outro, não. As minhas habilidades são diferentes, os momentos pelos quais eu passo são outros, as circunstâncias com as quais eu me deparo são diferentes dos companheiros Sim. que eu tenho. Mas nessas circunstâncias minhas, nesses momentos meus, eu posso ser útil. Mas ser útil para quem é muito, muito fácil e devo começar fazendo, para aqueles que leem a vida na mesma ótica que a minha, que estão no mesmo cenário que o meu, que são da minha família e dos meus amigos, mas não posso ficar centrado só nisso. Porque o amor é uma coisa mágica, ele começa aqui, mas ele deve se expandir. Né? Então a figura do Cristo é essa figura linda que vem mostrar aqui para o fariseu, olha a profundidade do diálogo, ele está falando para o doutor da lei, olha, é preciso fazer o bem, mas não só para os seus, não só para os homens do templo, não só em circunstâncias determinadas, é preciso ser bom sempre, tanto quanto seja possível. E isso é acessível para nós, porque se a gente for transpor para o nosso cotidiano a figura que Jesus traz, quer dizer, faz isso e viverás. Então, dentro do nosso cotidiano, nós vamos encontrar as maneiras de ser úteis, mas sempre nessa chave de explicação que a Paula colocou. Ser útil não querendo fazer a parte do outro, não tomando para mim a tarefa que não me pertence, ela não é da minha competência mas assumindo a parte que é minha. A minha parcela é ser útil. Depois, aquele indivíduo precisa fazer por si mesmo. A vida vai pedir a ele que seja assim.
2: Bem assim mesmo. Não, não há dúvida de que é exatamente dessa maneira. É, bom, William e Leon, é, vamos dividir o tempo. Nós temos oito minutos aí para encerrar o programa. William.
1: Vou tentar ser bem, bem rápido e sucinto, porque a, a, as flores do nosso programa já mataram a pau. Mas é, eu entendo que os espíritos superiores, quando eu penso assim, eu acho que eles já fazem esse bem ao próximo de uma forma tão, tão natural que eu acho que sequer eles pensam nisso. Nós chegaremos a esse ponto, né? Nós chegaremos a, a fazer a, a caridade na nossa evolução como uma rotina em nossa vida. E eu vou só trazer para finalizar a questão do livro dos Espíritos, a questão 886, que era como Jesus entendia a caridade. Então, Kardec né, questiona os Espíritos: qual o verdadeiro sentido da caridade segundo Jesus? E eles respondem: benevolência para com todos, indulgências para imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Benevolência para com todos, olha, gente, é só a gente pensar: a caridade para todos os nossos irmãos, entender a pequenez de cada um como nós entendemos a nossa. Indulgência para imperfeições dos outros, porque também somos imperfeitos. Nós somos seres imortais, somos imperfeitos, estamos evoluindo, estamos no caminho da evolução. Então, somos imperfeitos. E perdão das ofensas. Se nós somos seres imortais e na nossa vida transportam pessoas que nós ofendemos no passado, que estão aqui para que nós possamos aprender, se nós não perdoarmos, esse ciclo se perpetuará por várias existências. Então, lembrar da nossa pequenez e perdoar as ofensas dos outros. E por isso que eu trouxe essa última questão aqui, com a Xu, que eu acho que é tão bela o, o ensinamento do, do livro dos Espíritos, que dá para a gente compreender bem, viu? É isso aí, Chico. Leon, senão não vai dar tempo. Não.
2: É, é, eu Agradeço, agradeço. É, Leon, fala.
4: Rapidamente, eu já falo, já, já fechando a... O que o, Chico, o que o Willian disse é que, realmente, quando a gente tiver a grandeza desses espíritos, do Cristo, desses grandes seres, vai ser natural fazer certas ações. Mas eu acho que no mundo que nós estamos, a gente ainda vai precisar, não forçar, mas mostrar a, o propósito das nossas ações no bem. Eu vou pegar para fechar, estou muito influenciado por essa história, a saída do Mandela da cadeia para assumir a, assumir a, a presidência da, da África do Sul. Ele convida os carcereiros para assistir a posse dele. Ele ficou 27 anos preso. Ele quebrou pedra por muito tempo. E os as pessoas ao redor dele falam, o que você vai convidar os carcereiros? Eu falo assim, Se eu não... a minha liberdade só vai ser plena quando eu me libertar do rancor e da mágoa que eu sentia dessas pessoas. Hoje eu me sinto livre quando eu convido eles para ver ele assumindo a posse da África do Sul no início do século dos anos 90. Então, talvez seja esse o caminho, né? O exemplo, nós na humanidade vamos ter que fazer às vezes forçar, temos que reverter quadros tão graves como esse exemplo que, a gente, que, eu, que eu lembrei aqui do Mandela, como tantos outros exemplos, porque nós temos muitas coisas, muita vingança, muito, muita belicosidade, como disse a Paula ainda no nosso, no nosso, no nosso meio, mas né? tenho certeza que a gente pode exercer isso e pode fazer de uma forma diferente. Gente, hoje dá para falar muito tempo, vamos seguir, vamos encerrar com o coração do partido, a gente tinha muito para falar, mas o capítulo é especial, né Chico? Então vai ser todo...
2: Oh, todo eu... Um... eu... É, ao longo desse, desse mês, nós vamos voltar a tocar nesse assunto inúmeras vezes. Eu acho que a gente não pode esquecer né, o, o tema central do capítulo, que é fora da caridade numa não salvação. Então, inúmeras vezes, ao longo dos próximos programas, nós vamos falar disso. Então, a gente vai ter a chance é, de voltar, de rememorar, e eu quero concitar aos companheiros que, ao longo dos próximos programas, a gente é, volte a pegar pedacinhos da, dos textos, né, para a gente comentar. tá? Então, agora as despedidas da Paula, porque faltam só quatro minutinhos, três, inclusive, não é quatro mais.
3: Gente, a, a Cora tem uma frase que fala, a vida não tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. né? Talvez essa seja a mensagem. E a Aline escreveu aqui que hoje o programa foi uma resposta para ela. Então, o nosso programa já teve sentido, se tocou pelo menos um coração. Então, nós ficamos muito felizes e que todos possam ter uma semana muito abençoada de fazer sempre o seu melhor, dentro dos seus limites. Lívia.
0: O Emmanuel tem uma frase linda que diz assim, o exercício do amor verdadeiro não deve cansar o coração. Que o nosso coração nunca se canse de amar um pouquinho mais, Nessa perspectiva que o William leu agora do, do Livro dos Espíritos, né? Fazer o melhor, compreender um pouco mais e ser útil, quando seja possível. Obrigado a todos que estiveram conosco e uma excelente semana para todos nós. E um sábado muito feliz.
2: Muito obrigado, Lívia. É sempre muito bom ouvir o, o, os cháus de vocês. Sabe, cada um de vocês traz uma coisa diferente que fecha o programa. William.
1: Vou trazer também uma do Emmanuel. Que, a entendimento de caridade. Caridade é um conjunto de valores morais e intelectuais que permite sermos donos do próprio destino pelo reflexo de nossas ações. Então, fica aí para a gente refletir. Foi muito bom o programa, tem muita coisa para falar, mas vai dar para decorrer Sim. em outros programas, viu? Que Jesus nos abençoe sempre, que sábado seja sábado abençoado para todos nós, gente.
4: Muita paz, muita saúde. Foi um prazer estar com vocês.
2: Obrigado, ele. Leon!
4: com a vocação de quebrar minhas pernas, né? Cada um com uma frase mais bonita que a outra. Eu pensei assim, vou conclamar o Curitiano e o Palmeirense para ser empático e torcer para o meu time hoje às 5 horas da tarde, né? Torcerei é, pelo cara. seu
1: time, pode ter Você certeza disso.
4: Quero ver. Torcerei Vamos pelo ver, seu tá time. Brincadeira, à parte então, grande semana para todos nós. É uma alegria maravilhosa estar aqui, que a gente possa praticar todos os dias a nossa caridade cotidiana. Vai fazer a nossa vida muito melhor no campo do disso. Um abraço a todos até semana que vem.
2: Deus, Deus quiser. Eu também vou trazer importante, viu? É a seguinte. Prezados e queridos amigos, nunca deixe a paz de coração se afastar do cotidiano de suas vidas. Independente se você torce para o Corinthians ou para o Palmeiras, se você está à direita ou à esquerda na política, não se esqueça que o farol que ilumina as nossas existências é Jesus, nosso amado Mestre que a paz do Cristo tome conta dos nossos corações não só neste final de semana, durante toda a semana até o próximo programa com as bênçãos do Cristo
1: A Rádio Idefran apresentou O Evangelho no Ar